0: Esta es tu radio, la radio digital de La Hora de la Salud con Francisco Sedo Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
1: Hola qué hay, buenas tardes. Aquí estamos, La Hora de la Salud, último programa de este año 2020 que tengo una gana que se vaya, que no vea, porque en todos los conceptos, esperemos que el 2021 sea como mínimo mejor en todos los conceptos, salud, economía y demás, porque si no había que pensar otra cosa. Eh, hoy el programa número 191, con este objetivo que siempre, si nos dejan y podemos, es informar sobre el tema de eh, divulgación, salud. Lo que interesa, porque lo digo siempre y no me canso de repetir, de cada 10 eh, consultas que se hacen en Internet, 9 están relacionadas con la salud. Recuerden que a la hora de la salud y el programa número 191 pues eh, se puede seguir en eh, dispositivos móviles, en Internet, en los podcasts de Costa del Sol Media, iVoox, e en Spotify, en otras plataformas y también en radios convencionales. Hoy vamos a hablar de coronavirus, con los datos correspondientes por parte que nos ha facilitado la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar de un tema... ...que también tiene connotaciones con el coronavirus... ...que es La Voz o ...sobre el sobrefuerzo del barco en mascarilla... ...vamos a hablar con el doctor Robin Reyes... ...del Hospital Vita Chaní Internacional... ...también vamos a hablar del Hospital Costa del Sol... ...que recordemos, es el hospital público de referencia... ...que tenemos en toda la zona, hasta en Marbella... ...que se ha puesto en marcha un proyecto... ...Cuidándome, te cuido... ...hablaremos también de otras novedades... ...y también incluso con invitados sin él, de la situación de las caries que se provocan durante las fiestas de Navidad en los niños principalmente. Eh, el primero, los datos que vamos a ofrecer del coronavirus a nivel de la provincia de Málaga. Hoy lunes, a la espera de las vacunas, se han notificado cuatro muertes y 99 contagios por coronavirus en la provincia. La penúltima semana del mes de diciembre. Comienza con esta cifra, eh, hay que recordar que hay 151 ingresos en distintos centros hospitalarios, de los cuales 24 permanecen en la UCI. A nivel de curados, la cifra es muy positiva, 549, con lo cual ya son más de 32.500 los que ya han superado esta enfermedad desde el inicio de la pandemia sanitaria. En los datos de la Junta de Andalucía se informa que en las últimas 24 horas en la comunidad autónoma se han producido 40 muertes en la región y 520 nuevos casos de contagio. También hoy hay 23 nuevos hospitalizados por coronavirus en toda la comunidad autónoma y al respecto desde la Junta se insiste que en base a los datos que se manejan en estos primeros días de la semana se podrían endurecer o no las restricciones durante las fiestas navideñas. Asimismo, el Gobierno andaluz ha desvelado algunos datos en relación con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. El día 27 de diciembre se procederá a las primeras vacunaciones. Según ha explicado el portavoz de la Junta, Elías Mendodo, la vacuna se suministrará a diario durante las jornadas laborales en 49 centros de atención primaria y 37 hospitales. Para ello, un total de 178 equipos de vacunación y 526 enfermeros han sido seleccionados para comenzar a administrarla. Todos ellos cuentan con experiencia en la vacunación y formación específica para el manejo de la vacuna contra la COVID-19. Entre ellos, 73 equipos móviles que se van a desplazar a referencias de mayores. En menos de dos semanas, según eh, la propia Junta, Elías Mendodo, quieren extender a todos los internos y trabajadores de las referencias de mayores ya vacunados. Empezarán por ellos, por el personal sanitario, por los grandes dependientes, y luego se extenderá al resto de la población. Eh, tras el acuerdo que han eh, cerrado con VidaFarma, que es la cooperativa que distribuye los productos farmacéuticos, fundamentalmente en la comunidad autónoma, van a tener dos sedes centrales de almacenamiento de la vacuna, una en Sevilla y otra en Granada, en la que se conservará a 80 grados bajo cero, la vacuna. Y será distribuida. a Andalucía Oriental. y a Andalucía Occidental. Y ya tenemos. estamos en directo, recuerden, la hora de la salud. ...el primer invitado de la tarde... ...que corresponde al doctor Robin Reyes... ...jefe del servicio de otorrinolaringología... ...del VITAS Chanit Internacional Hospital... ...que habla sobre el aumento de las consultas... ...de otorrinolaringología con el sobreesfuerzo... ...por hablar de mascarilla... ...este es el corte 1... ...en el cual tenemos al doctor Robin Reyes. Bueno y en la hora de la salud... ...vamos a tocar un tema que ya en algunos de los programas anteriores habíamos dejado caer, eh, porque parece que todo se concentra en el tema del COVID, como es lógicamente, todavía lo tenemos presente y hay que, no hay que bajar los brazos en absoluto, pero también hay que hablar de lo vamos a llamar efectos colaterales que tiene el coronavirus. Y uno de ellos, pues, aunque parezca banal, no es lo tanto, es el tema que puede afectar a, la, a las cuerdas vocales. Es decir, a hablar a, mm, sobre esfuerzo especial con la mascarilla y demás, que la podemos tener 8, 10 horas, etc. Un tema muy interesante que vamos a abordar con un, con un especialista, como es el jefe del servicio de otorrenoma, la lingología del VITA Chani Internacional, el doctor Robin Reyes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estamos? Bien, ¿no?
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y espero que, que pueda serviros un poquito estos consejillos y estas cosillas de las que hablan.
1: Especialmente para, lo, para los oyentes, pero también, lógicamente, también para nosotros mismos, porque desde que vino el coronavirus, pues coincidió. Uno tiene, uno tiene también el apartado deportivo del tema y en mi vida me iba a figurar que me iba a tirar dos horas, dos horas y media. Por ejemplo, en una transmisión de fútbol, sin es más lejos, el pasado domingo con la mascarilla, con lo cual eh, es, un, es un añadido. Pero vamos a ponernos en el, en el plano general. Eh, se tiende, lo digo por la propia experiencia, de que cuando uno va con, con la mascarilla, cuando te vas a dirigir a quien sea, gritas, eh, aumentas eh, el, el sonido. No es lo correcto, pero es lo habitual. ¿Qué podemos hacer?
2: Sí, es verdad. No, vamos hay, hay varios motivos. ¿no? El tema de la mascarilla, por un lado... El hace de barrera un poquito que, que, que mitiga un poquito el sonido pero también es verdad que nos quita el, el gesto claro. el, esa lectura digamos labial que aunque que aquí pensamos que es una cosa muy complicada pero que todo tenemos un poco no entonces cuando vamos con mascarilla y hablamos con alguien en parte a nosotros también nos cuesta entenderle al más sí. por eso nosotros tendemos a levantar la voz no es como cuando a veces hablamos por teléfono, hablamos algo y levantamos mucho el volumen, sobre todo si no estamos escuchando bien a la otra persona, ¿no? Eso nos ocurre con las mascarillas, ¿no? Hay ahí, ahí consejos que podamos dar, hombre, sobre todo hay que evitar sitios que haya mucho ruido, porque si uno va con la mascarilla, está en una sala que hay mucha gente hablando a la vez, ya de por sí la mascarilla te cuesta articular un poco la palabra y el sonido se mitiga, al final acabas con la garganta de verdad
1: sufriendo con ella, ¿no? Eh, recuerdo una nota eh, que emitió hace unos meses precisamente a, a, a raíz de la, del, del cambio a la nueva normalidad Que nunca, nunca la he entendido, pero bueno, era la nueva normalidad Según nos indicaba en este caso las autoridades centrales de, de España se, se habló de lo que por ejemplo le afectaba a algunos sectores como por ejemplo los profesores es decir, lo, 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 los que imparten clases. Pero los que tenemos que estar muchas horas utilizando la, la mascarilla, eh, hablaba algo de, de algunos tipos de, ejerci de eh, ejercitación vocal? ¿Cómo, cómo podemos hacer ah, así? Sí, bueno, sí.
2: Consejos consejo básicos que hay. ¿no? Uno de ellos muchas veces es calentar un poquito la voz. ¿no? Sobre todo en el caso de los docentes muchas veces si se levantan temprano por la mañana, viven solos, no, hablen, no hablan con nadie, se desayunan, se ponen su mascarilla, van al colegio y ahora de repente le pones una clase con 40 niños y tienen que forzar la voz de golpe, pues el problema es que la voz requiere, es un músculo, en el fondo el músculo vocal, igual que las piernas o que cuando vamos a correr o hacer atletismo o cualquier cosa, pues siempre nos recomiendan que hagamos un pequeño calentamiento, ¿no? Eso ocurre también con la voz, ¿no? Es, es una de las cosas que le decimos también a la gente mayor o la gente que vive sola, que está un poquito más aislada, que ahora tiene menos contacto. Si en el caso de que esté cuatro o cinco días sin ver a ningún familiar, pues es importante que incluso en la casa, cada, cada cuatro o cinco días, pues a lo mejor recite un par de frases en voz alta o hable con alguien para no tener, tener ese músculo vocal ciertamente móvil, que esté bien, que tenga una cierta tonicidad. Y eso, bueno, en el caso, por ejemplo, de vosotros los profesionales, sí que es importante... A veces yo le digo a muchos compañeros tuyos, algunos que incluso he operado, algún tema de, de patología ya más seria, de pólipo vocal o algo, de que a veces unas poquitas de clases de logopeda o de algún, de algún eh, fisioterapeuta vocal o, o incluso profesor de cante que le enseñe cuatro o cinco ejercicios de, de cómo calentar un poquito la voz, siempre son agradecidos, ¿no? Luego ya, por supuesto, el tema de hidratarse muy bien, tener un vasito de agua continuamente... Eh, procurar incluso la alimentación, ¿no? quitar muchas veces que la gente siempre tenemos en mente que para la voz son las cosas frías, pero no solo las frías, las muy calientes también son eh, son los contrastes de temperatura los que pueden hacer un poquito de daño en la mucosa vocal. ¿no? Entonces intentar ni ese café por la mañana que tomamos ir viendo que nos quema, ni nada que venga de la nevera helado. Esas dos cositas debemos de evitar
1: bueno, pues me veo que en mi casa van a tener que seguir algún que otro consejo, me veo imitando a Caruso por la mañana con algún cántico matinal, Jorge, este paso, y lo más curioso es lo que ha dicho. Esas comidas que, y lo digo por alguien que nos pueda estar escuchando, eh, esa comida que se la tiene uno que convertir en bombero para, para tragársela, eso verdaderamente vamos a tener que cuidarlo, ¿eh? Eh, lo, digo, lo digo con claridad. Bueno, en el intervalo de la normalidad a la nueva normalidad que hemos tenido en el verano, ¿le han venido casos allí en Vita Chani Internacional diciendo verdaderamente, me he quedado pónico, tengo problemas?
2: Sí, vamos, los, los, los otorrinos en general es algo que recibimos ya sin pandemia. no. Lo que pasa sí. es que sí que hemos visto que en tiempos de pandemia pues, se ha aumentado un poquito. no. Sí. Ya no solo la pérdida vocal, sino las molestias. las la típicas sintomatología de lo que denominamos la faringitis crónica, sí. el paciente que nota que tiene un pequeño moco detrás que no consigue echar, que nota sensación de cuerpo extraño, que le duele un poquito a lo mejor alguna parte de la garganta levemente, pero que es molesto. Eso ahora en tiempos de pandemia se ha visto muy aumentado, ¿no? También en parte es porque obviamente todo este, toda esta historia que estamos viviendo nos hace que estemos más nerviosos, más un poquito eh, pendientes de, 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 de todo, ¿no? Y eso hace que la sensibilidad entre ellas, la propia efectiva, la que tenemos que, 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 que nos relaciona como estamos, claro, hace que notes cosas que antes no notaban, ¿no? Eso es parte de todo este problemilla.
1: Ahí en el servicio de otogenolaringología de, de Sanit, han pasado del de cierre de atención normal con el estado de alarma a partir de marzo, la nueva normalidad, la situación actual. ¿Lo ha notado, notado en el servicio si ha habido un, una mayor presencia de, eh, de pacientes ahora en estos últimos meses o todavía han tenido que seguir atendiendo, por ejemplo, de forma virtual?
2: Claro, no, ya cuando, vamos, en el estado sí que, es verdad, los, los dos, tres meses duros, mes de marzo, abril, mayo, ahí obviamente solo atendíamos eh, eh, casos muy, muy urgentes, y luego telefónicamente intentábamos algo, las consultas pues, que pudiéramos solucionar Ya una vez que pasó el tema del confinamiento, eh, pues verdad que tuvimos un poquito de, de boom, digamos, ¿no? de, claro, de muchos pacientes que tenían ciertos problemas, que no eran realmente graves, no, no tenían... La, la, digamos la necesidad imperiosa de ir al otorrino, pero sí que empezaron a acudir, entonces claro, de repente se satura un poquito más el sistema, ¿no? Luego se llega a una fase, digamos, de estabilización y ahora yo creo que estamos en una fase intermedia, o sea, tenemos el número de pacientes comparado a lo mejor con los pacientes del año anterior o otros, son parecidos sí que ha cambiado un poquito el, el, la patología, ¿no? el, el, lo que cuenta un poquito el paciente ¿no? yo en mi, en mi caso muchas veces a los pacientes se lo digo, ¿no? que el tema de la garganta, la voz, yo tengo, además de otorrino, soy paciente de los otorrinos, porque tengo una parálisis de una cuerda vocal por una, por una cirugía que tuve y tal. Entonces, claro, a mí me cuesta mucho también hablar, me cuesta forzar la voz y, claro, en tiempos como estos, pues noto mucho la propia mascarilla o el forzano. Entonces, claro, me siento identificado muchas veces cuando me cuentan los pacientes. Oído, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me quito...? Yo, yo a veces le digo, debe usted también consejo, ¿no? Porque a veces hablando entre, entre gente con el mismo problema vamos encontrando pequeñas soluciones. Sí, intercambiar experiencias reales. Claro, va viendo. Y sí que es verdad que yo creo que la pandemia, ah. respecto a eso, sí que todos los que forzamos la voz, todos los que utilizamos mucho la voz diario y ya los que tenemos algún pequeño problemita de base, pues claro, se nos lo, lo nos damos un poquito más, ¿no? Tenemos esa, esa hay que cuidarse un poquito más, yo creo que hay que procurar esos pequeños consejidos que, que prácticamente todos lo sabemos, ¿no? De no forzar demasiado la voz, si algún día estamos un poquito ronco ese día, hablar muy poquito. La botellita de agua siempre, yo por ejemplo entre paciente y paciente procuro siempre, aunque no tenga nada de ser, un pequeño sorbito. Yo a veces a los pacientes les digo, esto es como el aceite del motor del coche. No es real, pero bueno, es porque que sepan que la hidratación es lo importante que es, ¿no? Y todas esas cositas, poquito, pues vamos, vamos tirando como podemos.
1: Eh, otras especialidades eh, médicas siempre hablan del diagnóstico, pre, eh, del diagnóstico precoz, de las recomendaciones y demás. Pero a mí me da la sensación, ya me pongo en este aspecto como, como el otro lado, como paciente, que quizás al no se va cuando uno tiene un problemas. ¿Es el sanopio que tienen los especialistas como usted?
2: Sí, suele pasar en algunas cosas. Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, los profesionales del, del cante o cantante o gente, sí hay muchos de ellos que están muy concienciados y cada seis meses, una vez al año, viene el otorrino, doctor, para eso, ¿no? para el diagnóstico, precoz. no es verdad que con la voz la suerte que tenemos, que la, la gran mayoría de, de enfermedades de patología en relación con la voz... Eh, es fácil de detectar por el deterioro. ¿no? El paciente incluso pequeños cambios sutiles los detecta. ¿no? Nosotros lo que sí que es muy importante concienciar al paciente, sobre todo al paciente fumador, de que si tiene un cambio de voz que le dura más de una semana o diez días, eso es importante acudir lo antes posible al otorrino por el diagnóstico precoz de si hubiera una lesión de, de cierta importancia, como pudiera ser incluso oncológica. ¿no? Ya luego en el tema de los profesionales de escante y... Ya ahí es que son pequeños cambios sutiles que incluso ellos mismos Pueden detectar antes de que antes de que, de que aparezca una, una sintomatología
1: evidente ¿vale? Esto de que, que incluso sin acudir a, a especialistas Dicen, bueno, yo a mí me funciona bien Un aerosol, un inhalador, etcétera Eso hasta que va uno un especialista no es recomendable, ¿no, doctor?
2: Digo, claro, hay es que tener te mucho cuidado Porque a veces puede ser pro, contraproducente Por ejemplo, en el tema vocal... El, el uso de algunos inhaladores lo que hace al revés, puede empeorarte, empeorarte la voz, ¿no? hay que tener cierto cuidado, yo creo que el especialista en otorinología, en ese sentido relativamente asequible y luego hay que decirle a los pacientes que, que, que no tengan miedo, ¿no? que siempre está el, oh, que te meten una camarita, a veces por la nariz, tal, que duele mucho, que gracias a Dios la tecnología va mejorando, cada vez los aparatitos son más finos, cada vez es menos engorroso y yo creo que muchas veces es más el miedo a lo desconocido, a los ¿no? que me han dicho que una cámara, por... que luego la sensación real... ¿no? Yo a veces se lo digo a ellos, ¿no? que yo como paciente, a mí me han visto muchísimos otorrinos, además tengo una, una cuerda un poquito curiosa, con lo cual me han hecho muchos trasteos con diferentes medios, y la verdad que por experiencia es muchas veces más el miedo que el momento. Ir a un otorrino que te ve, que te mire las cuerdas vocales, son 10 minutos no vas a pasar dolor y te vas con toda la tranquilidad de que pequeñas lesiones hasta 2 milímetros para nosotros son muy fáciles de ver.
1: Además, la tecnología, usted, usted lo está diciendo, la tecnología ha avanzado claro. terriblemente y en ese apartado, sí. la microcámara por decir algo, son más, todavía más pequeñas, no afectan tanto, o se tenga que meter por la cuerda vocal, la nariz o como sea, no, eso es, sigue siendo todavía el gran problema que muchos creen que te van a hacer ahí poco menos que una media... Una claro, media. No, no.
2: Eh, es normal porque yo, vamos, yo recuerdo en mi inicio, digamos, la residencia cuando empezaba hace 15, 17 años de otorrinolaringología que la es verdad que las cámaras tenían un grosor que <risa> había que tener una cantidad de anestesia importante y tal y a pesar de eso el paciente lo pasaba muy mal. Hoy en día pues es que son la mitad ¿no? y eso permite que sea mucho más cómodo y mucho más tolerable, eso, eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Yo creo que para todo, prácticamente todas las exploraciones, todo... La tecnología de esas cosillas no las va mejorando, el que sea un poquito menos, menos doloroso, menos molesto y que se pueda pasar, pasar mejor.
1: Eh, este tipo de prueba y el, y el tractor rectal son las dos grandes leyendas negras que hay en el tema, sobre todo para el hombre, eh, de las grandes dudas cuando te dicen, bueno, hostia, un tipo de prueba, ya se empieza uno a dudar las cosas, pero digo sí. que ha avanzado. Eh, niños, también eh, les afecta, lógicamente, el tema de la voz, sobre todo. Lo, chillando eh, bueno, hoy en día ya con el tema de coronavirus y demás los juegos compartidos tanto es eh, menos hay menos presencia quizás en la calle y demás pero también eh, le afectan a ellos lógicamente los, los problemas de la voz
2: Sí, los niños también es verdad que con los niños quizás lo que acabas de comentar que por un lado la mascarilla a lo mejor si le supone un poco de sobrecarga pero luego los niños donde más, más daño se hacen a nivel vocal es cuando están en un patio del recreo jugando un partido de fútbol, simulando a Messi a Ronaldo, pegando gritos y ahí es cuando ellos fuerzan, cuando ellos se machacan, cuando se hacen realmente daño. ¿no? Entonces, claro, es, es, eso que por desgracia hoy en día los niños tienen menos, menos situaciones de ese tipo pues hace que la verdad que en los niños sí te diría que en tiempos de pandemia no he visto yo mayor patología, al contrario ¿eh? probablemente menos patología vocal que, que todo lo contrario que en los adultos vaya, yo creo que la parte es esa que el juego en la calle, el juego en el patio el niño, eso en estos tiempos pues ha bajado un poquito de intensidad así que es verdad que lo, con las PlayStation que se conectan y con las tecnologías yo a mí alguna vez le regaño porque también, también
1: me grita por, por el ordenador, pero pero claro, no fuerzan tanto la voz. Eh, Vistachán Internacional, pues, que recuerdo, está situado en, en Arroyo de la Mier, en la zona de Benalmádena, tiene una gran cantidad de pacientes extranjeros. ¿Cómo, cómo son cuando acuden al autorritmo, al servicio de, que usted dirige los extranjeros? ¿Son más, ¿Son más dóciles? ¿Vienen más preparados, vienen más concienciados que los españoles o, o no?
2: hay un poquito de todo es verdad que los nórdicos que, que por esta zona la zona de Fongirola, la zona y hay mucho escandinavo yo de hecho mi yo soy eh, soy mezcla porque mi madre es sueca y mi padre es de Torremolino. con lo cual vamos yo lo he vivido incluso en mi familia no pero la cultura nórdica es bastante dura a la hora de pruebas complementarias o de cualquier ellos son son muy muy duros ellos se ponen le pueden hacer lo que quieran que el paciente no suele protestar no sin embargo luego muchas veces también le cuesta expresar bien la sintomatología que tiene, no tiene esa cercanía o esa empatía o tiene cierta reticencia o ciertas dudas de cara al médico. Entonces tienen parte buena y parte mala. Sí es curioso que, que, que obviamente la cultura hace que sea diferente un poquito también la relación médico-paciente. ¿no? Nosotros tenemos que tener también esa, esa mano izquierda y mano derecha para un poco comprender a cada paciente, pero en general sí sí se nota las diferencias. Ahora en tiempos de pandemia, es verdad que con la bajada del turismo claro. y incluso muchos residentes que vienen por zona pues hay un poquito de, de, de menos extranjeros, ¿no? Pero sí que sí que es verdad que eso es curioso. Eso es una cosa pa, para analizar, vaya,
1: el comportamiento de los pacientes. Eh, eh, ya estamos terminando. El, una, la nota que nos facilitó... Eh, Chani, me llamó la atención un detalle: que decía usted que algún aspecto que también la ansiedad, la falta de sueño, la depresión, el estrés en general, todo esto que también, eh, claro, generan un, unas dudas anímicas, una, una duda sobre todo lo que, se, se, que tenemos alrededor, eso afecta poderosamente también a la voz, al más gente que la fuerza o no la fuerza ¿no?
2: Muchísimo, yo creo que en muchos casos, incluso mucho más que el sobreesfuerzo, ya sea de mascarilla o los propios catarrotas, ¿no? eso se ve mucho también en la gente mayor, sobre todo la gente, mucha gente mayor que viene un poquito con la moral un poquito baja o que ves que no está pasando una época buena, que ha tenido a lo mejor algún amigo o algún familiar cercano pierden potencia vocal, pierden calidad vocal, cogen un miedo, un cierto miedo incluso a afonar a hablar, o a, y sí, es tremendamente importante eso, no que esa confianza, esa autoestima, todo eso, influye mucho en la potencia, en la capacidad de comunicación, en, en definitiva, y sobre todo se nota mucho en la gente mayor, no la gente que tiene cierta limitación ya por edad, auditiva, e incluso y a, y a la hora de hablar. ¿no? Y esas dos cosas le unen el que esté en un estado bajo de ánimo, hace que tenga poca atención. Por supuesto, el sueño, luego el dormir, el dormir yo creo que es, que es fundamental para todo, claro. ¿no? pero obviamente para la mucosa y las cuerdas vocales, las cuerdas vocales al fin y al cabo son, son dos estructuras que por vibración eh, producen el sonido. Si la mucosa no, está, no, no, no tiene buena calidad, no, está, no tiene una calidad de, 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 de tensión buena, no está bien hidratada, está un poquito congestionada o pierde calidad. Por eso muchas
1: veces cuando trasnochamos
2: y no dormimos, ya si es, tenemos una voz un poquito
1: tocada. un ¿no? <risa> yo de juerga en los buenos tiempos, porque ahora ya eh, trato más con todo que nada, pero bueno, que se notaba que uno <risa> había, eh, estaba en otro, en otro momento. Bueno, ya resumiendo los tres puntos clave que quiero que se quede claro para la, la audiencia, que es fundamentalmente el carácter divulgativo que hacemos, este programa que lleva ya ya para, para siete años, sería eh, no sobre... Eh, esforzar forzar la voz, hidratarse, hidratarse y, lógicamente, a la menor situación o duda de problema, acudir al especialista, ¿no?
2: Eso sería fundamental. Yo creo que con esa idea, lo, los oyentes que se queden, que son consejos buenísimos de, de, de cara a toda la... vida, No solo ahora tiempo de pandemia, sino en general, no la voz, no machacarla cuando la notemos que ya está un poco forzada, el hidratarse, que es fundamental para todo, pero también para la voz lo es, y luego el tema del especialista no tenerle miedo al otorrino en cuanto a que no que no no, va, no vamos a ser tan, tan tan malo tan tan doloroso como muchas veces imaginas no de hacer una pequeña exploración
1: pues, doctor Robin Reyes, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Chanel International. muchísimas gracias por, por atendernos, ha sido clave muy divulgativo y ya sabemos que no solamente por el tema del coronavirus hay que estar pendiente, dichoso, al tema de, de este virus, la, la COVID-19, sino también que afecta a otro aspecto como la voz. Muchísimas gracias y, y que bueno, le iba a decir que contra menos trabajo mejor, porque por lo menos hay una situación de sociedad tranquilo, pero me temo que no, me temo que van a tener que, que haber pacientes. El próximo fecha Muchísimas
2: gracias a, vos, a vosotros, un placer.
1: Seguimos aquí en la hora de la salud, hoy, lógicamente, y lo que habíamos dicho, eh, lo que era deuda prometida, cumplida ahora, por fin. Eh, doctor Primitivo de la Quintana, jefe del Servicio de odontología, Ortodoncia y Masirofacial de Quirón Salud, Marbella, Málaga y Campo de Gibraltar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por fin estamos aquí. Eh, sí. eh, no, problemas técnicos que, que ocurren lamentablemente, aunque sea el último programa del año, pues esto eh, sí. pasa, pasa también. Toca madera. Sí. Bueno, eh, eh, uno de los objetivos que siempre se tenía es que hay que cuidar, hay que cuidar mucho la dentadura, la, 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 la boca es fundamental. Pero especialmente está demostrado que en estas ép épocas que empieza, aunque este año un poquito más raro por el tema del coronavirus y demás, eh, el asunto de la de, la fiesta de navidad este año todavía eh, los niños se pueden ver más, más afectados con caries en estas fechas, ¿no, doctor? Pues
3: sí, sí, la verdad que es que es quizás un tema como que tenemos un poco más, eh, no olvidado, pero parece como que las caries son más tema de, de adultos, gente más mayor, o como mucho adolescente, ¿no? Y nos olvidamos de que los niños tienen caries exactamente igual, en dientes de leche, pero tienen caries, existen y son igual de dolorosas y igual de graves, ¿no? Entonces parece que las olvidamos un poco y ahí están. Y, y está probadísimo que es ahora en Navidades cuando parece que esa esa prevalencia de las caries aumenta muchísimo ¿eh? y se suelen se suelen ver eso en los meses de enero y febrero cuando vemos los resultados de las Navidades
1: eh, es curioso porque normalmente vuelvo vuelvo a repetir que este año es un año muy muy raro muy muy atípico sí, por sí, el sí. tema del coronavirus pero en circunstancias normales ahora tenemos turrones Mazapanes, alfajores, eh, sidra, fruta escarchada, además, que oye, gusta mucho, pero que después te pasan facturas eh, en, en nuestras correspondientes dentaduras. Mm, que, ¿cómo, ¿Cómo podemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué soluciones? Chocolate, por ejemplo, me dicen aquí chocolate, chocolate, por supuesto, dulces suaves también. ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Cuál sería la, 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 la recomendación que hay un especialista como usted, un todo un, un responsable de odontología, eh, que para mm, disfrutar, pero que después no nos recordemos de, de la fiesta
3: Sí. Bien, yo lo que diría que es, es inevitable que ahora, pues eso como bien has dicho, pues eh, tengamos chocolates, mazapanes, pues todo tipo de dulces que a lo mejor en el día a día, pues no los no los consumimos, ¿no? Pero yo casi casi me iría más al problema de que se hace entre horas, Ajá, más que claro. más que cualquier otra cosa es que lo hacemos, pues uno va a casa de los abuelos y pica y luego va a casa de tal y tal y come y eso, y eso que este año, pues evidentemente todo con mucha prudencia, ¿no? Sí. Pero es verdad que entre horas pues vamos a picar más. Y es no y an, antes, o digamos en diario, pues solemos tener una higiene oral, pues o por lo menos lo indicable es hacerla tres veces al día, después de las, de las comidas, ¿no? Entonces ahora al hacerlo entre horas hay muchas veces que dejamos tranquilamente que esos azúcares se posen en las cúspides de los molares y aparezcan las bacterias y tengan tiempo de sobra para anidar. Entonces yo realmente el problema que veo es, es el picar entre horas, y sobre todo los niños, ¿no? Mm. Y no seguir la higiene que siguen el día a día. Es un poco perder la, perder la rutina, diría yo, ¿no? Entonces yo lo primero que haría es concienciar a los padres de que los niños, aunque sea, aunque nos pille fuera de casa, en casa de unos amigos, pero por lo menos un simple enjuague. Pasar el dedo, el dedo húmedo, ¿no?, por encima de los molares, ver No sé si me puede, me puede entender por la radio, pero sí. es como mojar el dedo el índice y pasarlo sí. simplemente por la dentadura. Enjuagar, eso eso después de ingerir dulces, eso ya hace mucho, ¿no? Por, mmm, ya no solo intentar no excederse en azúcares, pero si lo hace, por lo menos enjuagarse, o tener un jueguito en el bolso para el niño, o por lo menos lo que he dicho, con agua y pasar el dedo y tener un poquito de, de cuidado, sobre todo, como y esto es muy importante, como mucho 15 minutos después de la ingesta. A partir de los 15 minutos, lo que es la higiene oral, mmm, ya la, la eficacia desciende muchísimo, ¿no? No es lo mismo las los dientes después de comer que a la hora, no tiene nada que ver, es que no, nada, no tiene nada que ver la eficacia, ¿no? Entonces recomiendo sobre todo eso, tener, por lo menos si vemos que los niños ingieren entre horas, pues un momentito al baño, un enjuaguito, pasarse el dedo, si no tenemos un cepillo, claro, con no. lo que sea, pues un pequeño, un pequeño ingeniero desprender esa capa de azúcar que se va a quedar ahí, ese mazapán, ese azúcar glaseado que se queda ahí, eso es un, no sé, es un combustible perfecto para las bacterias y en 15 minutos anida, ¿no? Uh -huh. Bueno.
1: Yo había énfasis en eso. Uh -huh. Perfecto. Ya. Eh, un, bueno, la, hemos estado hablando inicialmente de los niños, pero es que esto es para todos, para adultos sí, sí. y todo. Es decir, que eso es evidente. Eh, en la nota que nos facilitó, nota de prensa que nos facilitó en su momento eh, Quirón Salud, mmm, eh, había una nota que, que me, me hacía un poquito de gracia. Mm, ¿Un cepillo eléctrico como regalo estrella de Navidad? Bueno, a uno le regalan un cepillo, un cepillo no eléctrico normal en, eh, en Navidad y se queda un poquito extrañado, pero cepillo eléctrico, como por lo, la explicación que usted ha dado, verdaderamente es más que útil, ¿no?
3: Claro, porque, a ver, yo siempre lo enfoco un poco a los niños, pero esto sirve para adultos, ¿eh? O sea, lo que voy a decir ahora es es muy reproducible en adultos también. Mm. Yo creo que un, un cepillo eléctrico se puede llevar en el fondo, se lleva en el bolso de unos ¿Sí? cabezales, se, se quitan y se mete en el bolso. Y es verdad, hombre, yo entiendo que es verdad que cuando uno se le regala un cepillo es un poco uno se queda sorprendido. Como <risa> ya, que, bueno, ¿Qué pasa? ¿Que, que no me lavo los dientes. <risa> es como una indirecta, parece. Sí. Pero no, no, no es así. O sea, yo creo que hoy en día los cepillos... Dentales, es un regalo bastante frecuente, cepillos eléctricos, y lo, yo no lo veo mal porque se llevan se pueden llevar en el bolso mismo, ¿eh? y fíjese lo que acaba de decir, alguna comida, digo adultos o niños, ¿eh? ya estoy hablando de ambos, una comida entre horas, que insisto que es el peor problema, sí, sí. ese tabaco que no se puede evitar, no pues eh, que también influye muchísimo en la sencilla no solo en los dientes. ¿eh? Bueno, pues con estos cepillos eléctricos, pues en un momentito, pues eh, nos podemos cepillar en cualquier baño y mire, pues en vez de, hacer el de el pasar el dedillo que es lo que he dicho o lo que tengamos a mano, pues esto ya es muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y es una cosa que con, con cargarlo por las noches nos sirve todo el día. Y yo lo veo una cosa, sobre todo también en fumadores, insisto, en gente pues que, en eso, que coma entre horas y tal y que no tenga mucho tiempo, para, pues bueno, pues tiene en su bolso, lo tiene ahí en su taquilla ¿verdad? y bueno, y puede aumentar... Esa higiene, lo único que yo digo es que hay que aprender a usarlo Un cepillo eléctrico no es como un cepillo normal Un cepillo eléctrico hay que usarlo durante más tiempo ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia Por lo menos dos o tres minutillos hay que estar con el cepillo uh -huh. Y a los niños les suele gustar, porque bueno, es como un juego ¿no? Es un, algo pues que se enciende, se apaga, vibra, tal Bueno, pues parece como que les entretiene un poco ¿eh? uh -huh.
1: y, um, Uno no sabe las tarifas, pero tampoco creo que son muy caros No creo que sean... Eh, no, el, no.
3: Yo, a ver, no se pueden decir marcas, pero no, hay no, varias no, no, sí. <risa> Y en cualquier Vamos, en cualquier centro comercial eso se encuentran Y hay de todos los tipos Y van muy bien, ¿eh? Para uh -huh. Eso va estupendamente Luego incluso yo diría otra cosa que soy Bueno, no sé si lo han escuchado alguna vez Pero son los chorritos Es como un aparatito que se enchufa, se rellena de agua Y suelta un chorrito a presión ¿no? Ese chorrito es magnífico Eso es un extra, digamos, ¿no? Después uh -huh. del cepillado, pues ese chorrito de agua a presión, que lo venden también en los centros eh, comerciales, lo pueden encontrar, eso es un complemento estupendo porque llega, digamos, donde no llega ningún cepillo. Uh -huh. Y previene muchísimas caries y muchísimos arros, y, vamos, eso es fantástico. A mí me gusta muchísimo ¿eh? uh -huh. el eh, chorrito. Eh,
1: Todavía tenemos esta leyenda negra, y toco madera aquí, y lo digo también, pero lo pongo en mea culpa, de que se acude al odontólogo... ¿Cuando ya es demasiado tarde en España, por ejemplo?
3: A, a, absolutamente, sí, sí, <risa> totalmente. No hemos cambiado, sí, sí. ¿no? No, no, el tema de la prevención no no, no lo hemos cambiado. Fíjese que yo yo recomiendo eh, siempre, en cada vez que la gente me pregunta, yo, nosotros tenemos un servicio en Tiro Marbella de odontopediatría, la doctora Salas, que se dedica solo a ver niños, y yo le digo a la gente que, aunque le parezca increíble, ella empieza a ver niños a partir de dos años. Y es decir, eso es prevenir.
1: Oh, o bien.
3: sea que porque ahí se pueden empezar a diagnosticar incluso deformidades de dentales y cosas que bueno, uno no se imagina. ¿no? Entonces, nosotros lo que prevenimos es, por lo menos, hacer rigurosamente la limpieza dental por lo menos una vez al año. Con, con eso estamos preveniendo muchísimo, porque en esa ya la higienista dental es capaz de visualizar cualquier inicio de problema. ¿no? Y además, de iniciar ese problema, nos, nos vamos a evitar problemas más graves y, además, nos vamos a ahorrar bastante dinero. No es por nada. Es pues lo mismo acatar algo al principio que ya cuando, en fin, hay que hacer, pues, imagínese, es un trabajo completo, ¿no? Entonces, la prevención ahí dado un punto importante que es fundamental, vamos.
1: Uh -huh. ¿Sí? eh, el eh, doctor Primitivo de la Quintana avanza avanzado un tema de la, que era una de las que tengo que tengo aquí previsto de, de preguntarle, porque recuerden sí. que el Hospital Quirón Salud Marbella, Málaga y Campos de Gibraltar eh, disponen de una unidad eh, integral de odontopediatría. Es decir, creo que era de, de los niños de 2 a, a 14 años, me parece, ¿no?
3: Sí, 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 sí así es. O sea, antiguamente, muy al principio, pues eso, eh, digamos que la super especialidad de odontopediatría uh -huh. no estaba, estaba englobada en odontología general de adultos, ¿no? Sí, sí. Pero al, al haber tantos niños y al haber, gracias a Dios, empezar a los, los papás, a tener conciencia a los niños, empezaron a ver muchísimos niños y empezaba a existir una especie de subespecialidad en el odontopediatría. ¿eh? Y estos doctores solo ven niños, efectivamente, de 2 a 14 años. A partir de 14 ya se les considera adultos. Y en los tres hospitales, tanto en Málaga, Marbella, o en Girola también, y Campo de Gibraltar, disponemos de odonto-pediatra exclusiva que se dedican a tratar niños. Y además, de manera un poco especial, si no puedo decir, los únicos. Tratamos muchos niños en quirófano porque mmm, hay que saber que algunas caries muy avanzadas, claro, no es lo mismo tratar a una persona adulta que un niño de cuatro años. Y desgraciadamente es que se ven pacientes, niños de cuatro o cinco años con unas caries muy grandes, incluso con flemones, Ajá. y hay que dormirles con anestesia general. Eh, sí, 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 así es para tratar cualquier problema dental, por muy pequeño que sea, porque claro, es que los niños no se dejan y bueno,
1: esa pues
3: es la única manera. Y allí... Estamos preparados para eso, somos de los pocos lugares en los cuales tenemos en quirófano preparado un apartado dental, con lo cual el quirófano se transforma de repente en una consulta dental, el anestesista puede dormir anestesiado al niño y los odontopediatras puede tratar las patologías del, del niño, uh -huh. en el caso eh, que haga falta,
1: claro. Eh, siempre que hablamos en este programa, cuando hablamos con especialistas que están en la zona de la Costa del Sol, hacemos la misma pregunta, porque me gusta muchas veces eh, hacer una especie de, 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 de comparativa. Eh, en Quirón Salud, Marbella, eh, pues se, ve, se ven, se, ustedes siguen bastante pacientes extranjeros, eh, los extranjeros que mm, son atendidos en el área de odontopediatría, en este caso, odontología general, eh, ¿tienen más cultura de cómo hay que prevenir y tener eh, la ventadura en condiciones que, lo, que los españoles? ¿O nos, nos siguen ganando en esto todavía ¿sí, no?
3: Pues yo le voy a, le voy a ser sincero que sí, sí. ¿eh? en general. Eh, yo lo que no noto, a ver, ellos son humanos y tienen las mismas patologías que nosotros, evidentemente lo que sí que noto que nos ganan es en la prevención. Ellos acuden ellos acuden sin tener el problema, ¿no? Sí. Eso es algo que sí que aprecio, que ellos antes del dolor, ellos acuden simplemente a una revisión. O sea, muchas veces incluso yo, bueno, yo no soy odontopediatra, yo soy, como bien ha dicho, cirugía cirujano máximo facial, aunque soy el jefe de servicios, uh -huh. pero a nosotros nos llegan, incluso a mí, que yo paso consulta también, nos llegan personalmente simplemente a revisión. No, no tienen nada en particular ellos. ¿no? Uh -huh. Y a mí eso, eso es una cosa que yo les aplaudo, porque bueno, traen a su niño a odontopediatría, vienen ellos, vienen como a todo, ¿no? Eh, a, a todas las especialidades, a ortodoncia, y a, don, a todo lo que tenemos allí, y vienen sin ningún pato sin ninguna patología en particular, muchas veces, vienen a que les veamos, y eso es la, la manera ideal, porque les hacemos alguna radiografía, les enseñamos a los niños, les enseñamos a cepillarse, que es algo muy importante, parece una tontería, pero se les enseña una cultura, ¿no?, de cómo hay que limpiarse bien, y se les revisa, y se, bueno, pues a veces se ven cosas, en un estado muy embrionario, como hemos dicho antes, ¿no?, lo que es la prevención. Y en eso sí que nos… yo reconozco que sí que nos superan, ¿eh? En ese tema de prevención. Nosotros somos un poco más de apurar hasta que no hay vuelta atrás, ¿no? Yo veo muchos casos, los nuestros son más de… ya directamente hay problema, ¿no? Sí.
1: Y también uno que ya uno que ya tiene su, su añito, eh, ha vivido la, todo lo que es, podemos decir, la evolución del tema de odontología… Eh, antes eh, antes era más fácil sacar y, y eliminar que reparar. Ahora ya afortunadamente ya eso, bueno, para para, para eliminar el estirpadia hay que está la cosa muy mal, porque habría que el eh, eh, objetivo es, como yo digo, reparar y, re, y resolver la, la situación, el famoso empaste, la distintas ortodoncia y demás. Así que en eso hemos ganado lo, los pacientes, ¿no?
3: Sí, 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 pues imagínese, muchísimo desde que antiguamente yo creo que por lo que nos cuentan, ¿no? Eh, acudir a la consulta de cirugía maxilofacial o odontología era extracción, extracción y extracción. No, sí, 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 doy fe de ellos, sí. sí ¿no? Es de los que tuvieron ese...
1: Sí, sí, ese No se de, buscaban soluciones, no se buscaban soluciones. No, 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 ¿Eh? aparte
3: que, bueno, dolía bastante, la gente quedaba un poco traumatizada, ¿no? <risa> y no un poco así. Y la bueno. verdad es que la cosa ha avanzado muchísimo. Sí. Es verdad que, insisto, cuanto antes se se diagnostique, pues menos hay que hacer, a lo mejor todo queda que un pequeño empaste, o, o menos, ¿no? Un curetaje que limpiar la encías, uh -huh. pero cuanto más tardemos, bueno, pues la cosa puede llegar que nos llega a nosotros a una cirugía maxilofacial y que tengamos que poner un implante dental. O sea que incluso hasta ahí podemos 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 arreglarlo sin problema. ¿no? Uh -huh. y yo haría énfasis también otra cosa, sería en el tratado de las encías, tratar las encías, ¿no? Mucha uh -huh. gente dice, oye, me están, estoy perdiendo como encía. Esa es una consulta que tenemos muy a menudo, parece que los dientes son más largos, más feos, y realmente lo que estamos perdiendo es hueso con encía.
1: Ajá.
3: Se está perdiendo, eso se llama uh -huh. paradentosis uh -huh. o piorrea, que lo, la gente sí. lo conoce así, uh -huh. la piorrea famosa, muy de fumador, sí, y sí. en fin. Pues eso también es un tema que hay que vigilar, vale porque con un simple raspado de encía se puede prevenir en las famosos, los famosos curetajes que a muchos oyentes sí, han hecho.
1: Sí, sí. Eso
3: hecho a tiempo pues le da mucha vida a la boca y evitamos lo de siempre que se vayan cayendo poquito a poco los dientes
1: ¿eh? bueno pues ya estamos terminando eh, lo que lo que sí al margen de niños menores de, de niños y demás eh, ¿Sí? para todos es clave como mínimo como mínimo una una vez un, una revisión anual no doctor? como mínimo no
3: sí, como mínimo yo pediría en odontología o en odontopediatría o incluso ortodoncia pero bueno yo pediría por lo menos una revisión por odontología una vez al año, una revisión, es que no hace falta que duela nada, nada, sino llegar a donde doctora y digo, doctor, vengo a una revisión, quiero que me miren porque, bueno, pues ya está, una revisión entonces eso se lo va a agradecer cualquiera que le vea le harán su radiografía, si es que hace falta una revisión ocular, le verán todos los dientes posiblemente le harán una limpieza dental y, y ya está esto es que yo a veces que digo a los pacientes lo hacemos a los coches y a nosotros no, ¿no? es una cosa que no, <risas> todavía no lo entiendo muy bien pero es, yo creo que es hay que concienciarnos que la principal es acudir una vez al año, por lo menos, a que nos miren, si eso es difícil, que revisar, aunque no duela, y hacer una limpieza dental. ¿Eh? muy bien Eso es, yo lo diría, puede entrar por odontología, ¿eh? y, hombre, si tiene alguna duda un poco más 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 grande, pues ya puede entrar por cirugía facial Pero de todas maneras, los odontólogos, dentro de nuestro propio servicio, que estamos unidos, eh, trabajamos uno puerta con puerta, si hay algún problema de odontología, nos lo derivarán, que estamos al lado, entonces lo veremos sobre la marcha. Pero yo diría, la puerta de entrada sería visita con odontología o limpieza dental, pero sobre todo odontología, una cita anual.
1: Perfectísimo. Pues lo dicho, eh, Primitivo de la Quintana, jefe de servicio de odontología y ortodoncia y másilofacial. de Quirón Salud, Marbella, Málaga y Campos de muchísimas gracias por atendernos, eh, que sea… La entrada y salida del año, lo más positivo, que el año 2021 sea sea lo más eh, favorable y positivo en todos los sentidos. Y me temo, me temo que vamos a tener más presencia de caries, porque la gente, a pesar de cómo está, cómo está la situación, va a seguir consumiendo dulces y demás. ¿eh? Me, lo, me lo temo, me lo temo.
3: Pues, sí, pues, sí. pues nada, muchísimas gracias y buenas
1: tardes. Buenas tardes y gracias. ¿eh? Y lo he dicho, porque no ha, sido, no ha sido fácil, por cuestiones técnicas, eh, poder tener a, al doctor presente. Y lo dicho, hacemos un pequeño paro musical y estamos ya en la parte final del programa. Vamos a hablar ahora de Vitas Chanit, dos temas. Primero, recordar que es una gran opción para la salud. Desde Manilva hasta el Muñecar, por ejemplo, está Chanit en Benalmádena, está el antiguo hospital Parque San Antonio, que ahora es Vitas Málaga, un hospital seguro. También incluso puedes decir adiós a las gafas. Con tratamientos para eh, operarse de la vista. Desde 790 euros y primera consulta gratuita, www.vitas.es. Ahí tiene toda la información. Vitas v i t a s punto es Y lo decía, el hospital precisamente Vita Chanil agiliza las pruebas de COVID con un equipo de análisis de PCR, mmm, tanto que se va a detectar los casos positivos en pacientes aunque la carga viral sea muy baja. Esta nueva adquisición se complementa con un robot que automatiza el proceso de manipulación de la muestra, evitando errores y disminuyendo la posibilidad de... ...de contagios entre el personal del laboratorio. El gerente director gerente del centro, José Antonio Rodena... ...indicaba que nuestro grupo y eh, nuestro hospital... ...y en, en Vita, se apuesta por las últimas tecnologías... ...para facilitar los diagnósticos y la detección ...con este tipo de objetivos. Recuerden que hoy es clave por aquello, lógicamente... ...de la situación que tenemos de pandemia. Y también el nuevo equipo de análisis... ...aporta una gran sensibilidad. La tecnología que utiliza, está basada en la denominada magnetic Beat, magnetic beard que permite una mayor extracción y purificación del material genético, con lo cual se evitan reacciones cruzadas y falso positivos. Recuerden lo de los falsos positivos que están generando también alguna que otra polémica al respecto. Y también una noticia positiva en estos momentos de solidaridad es que al campo Marbella, a través de la Fundación Al Campo por la Juventud, ha destinado casi 9.000 euros a una asociación Crece que realiza su labor en Marbella y en la Costa del Sol para la, apoyar la renovación, de equipamientos y adquisición de nuevos materiales, pruebas y juegos educativos utilizados por dicha actividad en 60 niños y jóvenes con discapacidad leve, moderada o grave y que sufren de trastornos conductuales. ...y de aprendizaje, el importe será destinado para comprar material informático, audiovisual, etcétera... ...va a haber talleres de manualidades durante un año, mucho material educativo... ...y recuerden que campo es uno de los grandes hipermercados que tenemos en la, en la Costa del Sol... ...y que la Asociación Crece trabaja para conseguir la atención e integración de niños y adolescentes... ...con diversidad funcional... ...y ya para terminar la última parte de, del programa... ...vamos a hablar un poquito de, de comida... Eh, ...vamos a hablar de gastronomía en mejita... Eh, ...sin muchos detalles... ...tenemos aquí a... ...a... ...Esma de Acedo... ...que aparte de la cuestión técnica... ...a ver... ...no no se oye, no se oye... ...me parece que hoy el día va a ser complicado... Eh, ...nos vamos a despedir... ...porque como diría que ...vamos a terminar antes de que nos caiga algo encima... Eh, ...la cuestión es eso... No, ...con tranquilidad... Eh, no sé <risas> Es que son los programas en directo Porque si no No ocurría Si no fuera esto en directo Pues no pasaría Otra cuestión Vamos a ver No sé si Bueno, vamos vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque me gusta Me gusta que, que toquemos Alguna Alguna pincelada En estas fechas que quedan Vamos a ver si ahora Es más Hola Ahora Ahora sea, se vuelve la voz, la voz, la voz vuelve, la, la voz, voz la, vuelve. La, la voz de Manirúa, <risa> la voz del mundo que no desde toda la costa del sol eso, de Manilua, toda la costa
0: Estepona,
1: del sur. Marbella, Casares, etcétera, etcétera. Bueno, eh, decir una cosa, algún consejo.
0: Consejo navideño... Ay, gastronómico. Consejo navideño gastronómico. Lo que quiero decir es que no se coja una pecha de comer... ...porque vamos mmm, tenemos que tener mucho cuidado, desde luego. eh. Pero bueno, los consejos hoy en día... Mmm, ...que como está la cosa un poquito apretada... ...es buscar las mejores recetas más fáciles de hacer. Obviamente la ensaladilla rusa... ...los tipos de los bocadillos que hay... Eh, ...los jaldres, unos hojaldre con un poco de verdura... ...y una bechamel al horno queda de muerte, queda delicioso. Y no tiene un coste tan alto, porque es verdad hay que mirar, a veces somos muchos de familia, pero como son las reuniones, no más de 10, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, como dicen, ¿cómo lo vamos a controlar? No es tan fácil controlarlo, es sí. la verdad. Pero eso, por favor, tenéis que tener mucho cuidado, tenéis que ser consciente de que ahí está ese virus dichoso y ahí está dando la lata. ...y que de verdad hay que tener cuidado con lo que pueda venir más adelante... ...tenemos que tener mucho cuidado, por eso... ...mis platos favoritos, pues realmente a mí me encanta... ...pues mira, una crema de langostino... ...si tenéis langostino y lo vais a servir, usar las cabezas para hacer el, el bisque eh, ...que es como una crema de langostino rojo... ...y lo demás pues lo usáis para hartado de comer deliciosamente... También podéis hacer turrón natural si queréis, que es delicioso con arroz inflado, muy fácil también. También tenéis, por ejemplo, podéis hacer un solomillo de cerdo con piña y puré de castaña. No tienen ni tanto coste de realmente. También, pues, por ejemplo, las ayudas para poder cocinar, pues mira, están los huevos rellenos que siempre gustan mucho. Están también el pastel de pescado, que está delicioso, pero claro, hace falta la merluza. Bueno, pues te lo coges con helado y lo haces. Coge con helado de merluza y coge con helado de gamba. Y te das ese lujo de hacer algo maravilloso. Y una tarta de queso, que no, tiene ningún, no, no es tan difícil de hacerlo, o como hacer una tarta de manzana, o si no el tronco de Navidad, o si no, venga, vamos con los polvorones, hartanos de polvorones y hartanos de turrón. Eh, y después vamos al dentista. Y después vamos al dentista, como hemos hablado. Pero oye, un día es un día, como decimos todos, ¿eh? sí. un día a un día. Pero bueno, el clásico plato que nunca falta son las gambas, que realmente no mucho le gustan, otro que sí. El pavo, algunos le han dado ahora también por poner el pavo. El tronco de Navidad, no puede faltar porque es una delicia. Eso es algo que es típico que todos los niños están esperando. Y como nosotros nos volvemos hasta después de Reyes, obviamente tenéis que tener mucho cuidado en de la despedida de año también. O sea, tener cuidado con lo que coméis, con lo que bebéis, pasarlo bien y cuidarnos no con prudencia. mucho. Con prudencia. no desahogar mucho con las bebidas. porque no, El por vino no. queda muy bien y entra de maravilla, el champán también, el cava entra de maravilla y todo lo demás. <risa> Que sea delicioso. Recordemos
1: que tienen, eh, tienen posibilidad de estar en la calle fuera hasta <coughs> la una y media de la mañana.
0: Eso, hasta la una de la mañana vamos a ser cívicos, vamos a disfrutarlo, olvidarse de los problemas de los demás y de la familia y disfrutarlo que estamos aquí, que estamos viviendo, que podemos respirar, que podemos bailar, que podemos cantar, que todavía tenemos un techo, vamos a pensarlo así. Con que es lo, lo principal es sentir ese calor de la familia y de tus hijos de tus padres y si no estás peleado con ellos estás reñido con ellos ves con ellos de vuelta que ahora es el momento preciso para unirse más que nunca porque como digo yo la unión hace la fuerza bueno. y eso es esencial también por otro lado bueno pues como estadística de salud han salido test que hay que tener mucho cuidado el test de covid que están anunciándose en las redes sociales por una cantidad mínima que es un poquito incomprensible. Por favor, tener mucho cuidado con ellos también a la hora de pedir sus test COVID. Es mejor hacerlo a través de la farmacia o laboratorios. Tenéis que tener cuidado de ellos. Por favor, mmm, si vais con grupos grupo de gente o familiares o que han venido, han llegado, estaros de, de acuerdo de que los mayores no se quiten la mascarilla por lo menos. Procurar eso, que no se quiten ellos la mascarilla en ningún momento, solamente para beber o comer. Lamentablemente como dicen, apartado porque es, necesariamente tienen que estar apartados, pero nadie le gusta eso, con que si no los queréis tener apartados, portaros bien, procura tener la mascarilla puesta, si os no os sentís bien, es lo primero, tenéis fiebre, reacciones alérgicas, algún malestar, no vayáis por pasarlo bien, que después los demás lo cogen y vamos a ver lo que pasa. Bueno, realmente Y bueno, ya que era el roscón de reyes uh qué rico el roscón de reyes! Con nata, con nutella con crema Con esto, tal, el chocolate, de tanto Y esperando a ver quién le toca el rey O quién le toca el va Ya saben cómo es Si le toca el va tiene que pagar Si le toca el rey, es el rey de la casa Y en la corona, obviamente se la tienen que dar Al más pequeño o al más mayor
1: eh, en el próximo número de enero de La Voz de Refine me da un, un reportajito al respecto. Claro. Eh, que, que está por ti. Eh, sí, eh, exactamente. Que,
0: cuquitas kitchens, Cuquita es, Kitchen. Kitchen. Es, que realmente, claro. que sabemos que el roscón no solamente se come en España. Uy, qué rico es. ¿eh? Ah, ya estoy soñando con el roscón de Reyes. Más que, que Navidad y Año Nuevo, de verdad. Bueno. <risas> bueno,
1: pues lo dicho. Recuerden que la Hora de la Salud se puede seguir en dispositivos móviles, en Internet, en podcast por ejemplo, en Costa del Sol Media, en Evox, en Spotify, en otras plataformas y también en radios convencionales. Y que esto es una producción de física y comunicación eh, ...recuerden, la, lo que siempre digo... ...noticias de la Costa del Sol... ...en alsoldelacosta.com... ...desde Marbella hasta Gibraltar. ...Costa del Sol News Sport en Facebook... ...con noticias de deporte... ...para cuestión, cualquier trabajo... cuestión informativa... ...física, comunicación y eventos... ...y recuerden mensualmente en papel... ...en español y en inglés está... ...la voz del Resident... ...junto también, lógicamente... ...con las informaciones... ...aquí en carácter digital... ...y como siempre, un saludo... En de Acedo, ya la, ya la han visto aquí a, a, a través de, del micro, eh, como coordinación y producción, ¿sí?
0: Que solamente quiero decir ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
1: Que también le va, le va a la música también. Y lo dicho, como decíamos, PIS y Comunicación, Francisco Acedo aquí, volveremos el año que viene. Esperemos que con más tranquilidad, con menos problemas de salud y todos pendientes. Pásenlo bien y volveremos.